0: Benvenuti alla prima puntata di Tech2Date, un podcast di notizie di tecnologia in chiave business. Io sono Stefano e cominciamo. In questa puntata parleremo dell'accusa fatta a Google, Amazon, Facebook ed Apple di occupare monopolisticamente il mercato. Parleremo anche della rinnovata battaglia fra Microsoft e Sony nel mondo del console gaming. PS5 e Xbox, infatti, sono prossime all'uscita. Vediamo insieme le strategie di prodotto e di prezzo. Partiamo subito con la prima notizia, che è di Google, Amazon, Facebook ed Apple, che vengono accusate da parte dell'antitrust americana di abusare monopolisticamente della loro posizione dominante. Questa notizia in realtà è un po' vecchia, di circa un mese, è infatti il 6 ottobre del 2020 quando viene rilasciato un report di 449 pagine di investigazione e accuse nei confronti di questi quattro colossi tecnologici Questo report è stato rilasciato dal com- da un comitato di una subcommissione antitrust della Camera Comitato a guida democratica e poi ci arriveremo Questo report, se dovessimo tradurlo in una sola frase, potrebbe essere che Google, Amazon, Facebook ed Apple hanno sfruttato la loro posizione dominante all'interno del mercato che occupano per eliminare la concorrenza e soffocare l'innovazione. Ora, l'accusa di soffocare l'innovazione se fatta a queste quattro aziende è veramente molto grande e di impatto. Grande come il numero di aziende che sono state acquisite nel nel corso degli ultimi anni da queste quattro aziende tecnologiche. Fa infatti molta impressione il numero totale di 554 aziende o startup acquisite negli ultimi anni da soltanto queste quattro società. Amazon con 104 società, Facebook 88, Apple 96 e Google primato in questa classifica con 266 acquisizioni effettuate negli ultimi anni. Ma questo è solo uno dei capi di accusa che sono inclusi in questo report. Report che non risparmia anche l'autorità antitrust americana, accusata di non essere intervenuta nel frenare l'ascesa e il dominio di questi quattro colossi. E uno dei principali motivi per cui si accusa anche l'autorità antitrust è proprio quella di non aver posto un freno o un limite alle tantissime acquisizioni di cui queste quattro società si sono rese protagoniste negli ultimi anni. Una doverosa specifica, il report come già detto è stato redatto da un comitato che ha guida democratica, tuttavia parte dei contenuti e quindi delle condanne sembrano aver trovato consenso anche nella sponda repubblicana della Camera che non ha sottoscritto il report nella sua interezza, ma attraverso qualche intervista fatta ad alcuni rappresentanti repubblicani della Camera, ne ha comunque condiviso lo scopo, l'oggetto e, in generale, le preoccupazioni che vengono sollevate da questo report. Quindi, anche alla luce del prossimo risultato elettorale, questo è un tema che sicuramente verrà portato sul tavolo sia se dovessero vincere i repubblicani, sia se dovessero vincere i democratici. La posizione dominante viene espressa in diverse declinazioni e ci sono tutta una serie di casi concreti ed esempi che vengono citati in questo report e di conseguenza condannati. Andiamo a vederli rapidamente. Un primo punto l'abbiamo già sottolineato che è quello delle acquisizioni, cosiddette killer, nei confronti di rivali o potenziali concorrenti. Quasi come a non lasciare scampo a tutte le nuove realtà che negli ultimi anni si sono affacciate. In uno dei mercati in cui queste quattro società operavano viene anche accusato l'addebito di commissioni ritenute da alcuni troppo elevate questo per quanto riguarda l'amazon marketplace per esempio nei confronti dei rivenditori che vogliono vendere i propri prodotti all'interno di amazon oppure in casa apple le commissioni che apple si tiene ogni volta che viene effettuata una transazione tramite l'app store questo è un tema molto caldo in casa Apple, proprio perché due importantissime società come Spotify ed Epic Games, la madre di Fortnite, negli ultimi mesi hanno intrapreso una vera e propria battaglia legale per cercare di abbassare questa commissione del 30% che Apple si tiene per ogni transazione che avviene tramite il suo store. Un altro punto sono i contratti ritenuti oppressivi nei confronti delle piccole imprese con cui queste quattro società operano in termini di partnership quindi loro sfruttano la loro grandezza e il loro potere contrattuale per imporre dei contratti che non sono equi nei confronti dei loro partner commerciali. Un altro importantissimo tema è quello legato ai dati e infatti c'è poca chiarezza su come queste quattro aziende utilizzino i dati di consumatori e imprese che si affidano ai servizi che vengono forniti da queste piattaforme. Un ultimo punto molto delicato Queste società vengono sostanzialmente accusate di approfittare della loro posizione dominante all'interno del mercato che occupano per privilegiare i propri prodotti o servizi a scapito di quelli dei partner commerciali. Vediamo subito un esempio chiarificatore. Avete presente Amazon Basics? Ecco, Amazon Basics è, per chi non lo conoscesse, un marchio con cui vengono venduti tutta una serie di prodotti all'interno appunto di Amazon. Questi prodotti vengono effettivamente fabbricati da Amazon o o quantomeno per conto di Amazon. Ecco, questi prodotti sono il classico esempio di come Amazon abbia messo insieme tutte queste pratiche per privilegiare questi prodotti a scapito degli altri. Vediamo perché. Immaginate voi di essere una piattaforma al cui interno accogliete sia i produttori del prodotto sia chi il prodotto lo vuole comprare, ovvero i consumatori voi non fate niente altro che fornire gli strumenti per far sì che questa transazione avvenga correttamente e avete a disposizione tutti i dati di chi come e che cosa compra. Ecco Amazon ha avuto a disposizione tutti questi dati per moltissimi anni prima di lanciare il proprio marchio Amazon Basics che fondamentalmente non faceva altro che produrre i prodotti più venduti all'interno di Amazon Marketplace e rivenderli ad un prezzo più basso della concorrenza, a scapito quindi dei rivenditori che si affidavano ad Amazon Marketplace per vendere il proprio prodotto. Ecco, qui trovate un po' tutto: trovate l'utilizzo dei dati, trovate l'utilizzo di pratiche che vanno a scapito dei partner commerciali, e questo è un classico esempio con cui si dimostra effettivamente lo sfruttamento della posizione dominante da parte di una di queste quattro imprese, in questo caso Amazon. Ecco, ora che abbiamo visto tutte le accuse, vediamo anche le misure che vengono proposte in questo report per ripristinare la correttezza del mercato. Ovviamente vengono introdotte misure volte a intensificare i controlli, vietare potenziali future acquisizioni e alzare le multe per i comportamenti ritenuti scorretti. Poi viene anche proposto ovviamente una modifica alla normativa attuale antitrust per garantire una più rapida applicazione di queste misure e maggiori stanziamenti alle due autorità che devono sorvegliare il mercato la Federal Trade Commission e l'autorità antitrust americana per permettere di combattere con maggiori risorsi la battaglia a questi quattro colossi. Ma un punto che ha veramente fatto spaventare i top management di queste quattro aziende è la proposta di una legge che possa obbligare a separare alcune piattaforme dominanti dalle altre linee di business come un vero e proprio scorporo o un andare a ritroso del processo di acquisizione che è stato concluso. Vediamo qualche esempio. Da domani potremo vedere YouTube che esce dalla sfera Alphabet o Google. Oppure potremmo anche vedere Instagram e Whatsapp che si separano dalla madre Facebook. Ovviamente queste sono solo proposte ma capite bene che l'impatto che può avere una decisione di questo tipo è clamoroso dato che stiamo parlando delle acquisizioni più grosse effettuate negli ultimi anni. Tenete conto che Facebook nel 2014 ha acquistato Whatsapp per 19 miliardi di dollari. Tornando un attimo all'indagine... Questa è stata fatta avendo accesso a un numero enorme di documenti. Stiamo parlando di 1,3 milioni di documenti privati interni all'azienda. Questo è un numero che, a detta dei giornalisti, è molto superiore rispetto a quanto le quattro aziende avrebbero voluto concedere, ma meno rispetto a quanto il comitato si era prefissato di ottenere. Ovviamente non sono mancate le reazioni da parte dei quattro colossi. Apple in un primo momento ha affermato che è giusto ed è doveroso controllare ma che le conclusioni a cui porta questo report sono del tutto errate. Facebook invece ha dichiarato che in realtà è in competizione feroce con un'ampia varietà di servizi che hanno già milioni di utenti e che tutte le acquisizioni fatte sono soltanto un modo per offrire più valore ai propri consumatori. Come dicevo questa è una notizia di un mese fa ma la ritengo molto importante perché presumibilmente darà il via ad una serie di azioni nei confronti dei giganti della tecnologia e oltre a questi potremmo pensare anche a Microsoft che viene tirata in ballo allora che queste aziende siano diventate veramente enormi e potentissime è sotto gli occhi di tutti e dall'altra parte sarebbe sbagliato considerarle delle buone samaritane del XXI secolo che fanno tutto quello che fanno solo per far piacere alla società e al mondo Dobbiamo sempre ricordarci infatti che dietro questi giganti ci sono grandissimi interessi economici. Queste società occupano le prime posizioni in termini di capitalizzazione di mercato. Ed è quindi forse doveroso mettere in campo maggiori strette e maggiori controlli quando si sta parlando di queste società. Ma lo è soprattutto perché i veri prodotti di queste aziende, in fin dei conti siamo tutti noi. Avete mai sentito la frase se è gratis il prodotto sei tu? Ecco, visto che siamo così coinvolti all'interno della catena del valore di queste aziende, è forse un bene che ci siano maggiori controlli e maggiori paletti alla continua ascesa e dominio di queste aziende. Ma parliamo di cose un po' più leggere. È imminente infatti la battaglia nel mondo del console gaming fra Sony PS5 e le nuove console di casa Microsoft Xbox Series X e Xbox Series S. Settimana scorsa sono iniziati a circolare sul web i primi video di unboxing delle nuove console di casa Sony e Microsoft. Stiamo parlando della confezione ufficiale, quella che vedremo venduta nei negozi a partire da metà novembre. Questo è sempre un periodo molto frenetico per l'intera industria dei gaming, perché con le nuove console si definisce un nuovo standard per gli anni a venire e si alza nuovamente l'asticella in termini di prestazioni e coinvolgimento. L'ultimo lancio, che anche quella volta era avvenuto nello stesso arco temporale per entrambi i produttori, è stato nel 2013 e aveva visto la console di Sony, PS4, uscire vincitrice dallo scontro, effettivamente a mani basse. Ma è in generale in tutto il periodo in cui PS4 e Xbox One sono state le console di riferimento, stiamo parlando di 7 anni circa, dal 2013 al 2020, le stime parlano di una PS4 che è riuscita a vendere più del doppio rispetto a Xbox One ed esemplari affiliati, perché poi, negli anni, Microsoft ha lanciato nuove console sulla base di quella che era Xbox One. Quello che è certo è che quello di oggi è un mercato molto diverso rispetto a quello di 7 anni fa. Con il miglioramento della tecnologia cloud e delle connessioni internet, sempre più persone scaricano i giochi sul proprio smartphone o si affidano a servizi di giochi in streaming come Google Stadia. Possiamo dire che sta avvenendo circa lo stesso processo che ha portato dai CD musicali ai servizi di streaming come Spotify, solo che causa pandemia probabilmente questo processo sta avvenendo più rapidamente del previsto. Nonostante le condizioni di mercato siano mutate, a detta dagli analisti, questo sarà comunque il più grande lancio di console mai avvenuto. E direi che è abbastanza scontato, perché quale periodo migliore per lanciare la nuova frontiera del gaming se non in mezzo alla pandemia da coronavirus? Con l'assenza di moltissime classiche forme di intrattenimento, come cinema, teatri, concerti e con tutte le limitazioni degli spostamenti, l'industria del gaming ha visto un vero e proprio boom che ha fatto rivedere al rialzo tutte le stime di vendita per i prossimi mesi. L'intera industria del gaming, che non è solo console, ma è tantissimo anche di PC quindi computer, gaming e smartphone e servizi di streaming di cui abbiamo appena parlato è arrivata a valere 145 miliardi di dollari nel 2019 e si pensa che possa varcare la soglia dei 200 miliardi nel 2023 con una crescita anno su anno di circa l'8%. E parlando un po' di competizione, a detta del direttore finanziario di Sony, l'essenza della competizione non sarà tanto nei profitti, ma nella capacità di espandere l'universo del console gaming nel lungo termine. Sulla falsa riga delle dichiarazioni del CFO di Sony, Phil Spencer, Gaming SIF di Microsoft, ha detto che le due metriche che gli interessano di più al mattino quando arriva in ufficio sono il numero di giocatori e il tempo che hanno passato giocando. I ricavi infatti sono solo una naturale conseguenza di queste due ben più importanti metriche. Questo concetto in realtà nell'industria del gaming è noto da qualche anno, non tantissimo però. È stato infatti con l'ascesa di Fortnite che il mondo del free to play si è espanso e di molto. Free to play vuol dire che è un gioco totalmente gratuito da giocare, non bisogna acquistarlo per poter giocarci. Eppure Fortnite è una macchina da soldi in questo momento, ma i ricavi effettivamente sono stati una naturale conseguenza, come diceva Spencer, del coinvolgimento, del numero di giocatori sempre crescente e del tempo sempre crescente che questi giocatori passavano effettivamente a giocare. Quindi questa è un po' la nuova frontiera del gaming, quella di creare un contenuto che possa diventare virale, che possa creare coinvolgimento e che solo in un secondo termine ma inesorabilmente porta anche a molti ricavi e quindi al profitto. Se posso aggiungere un fattore sullo scontro competitivo, credo anche che il vero scontro non sarà tanto inizialmente quanto meno sull'attrarre la domanda ma sulla capacità di produrre l'offerta. Si prevedono, infatti, scaffali vuoti nelle prime settimane di vendita delle due console e non di rado ci si potrebbe imbattere in persone che commentano così il recente acquisto. E alla fine ho comprato l'Xbox perché le Playstation erano finite e non sarebbero arrivate in negozio per almeno un altro mese. Commenti di questo tipo si erano già sentiti nel 2013. Quindi, a maggior ragione ora, con tutte le sfide di produzione e di distribuzione che stanno affrontando tutte le industrie, probabilmente molti videogiocatori dovranno posticipare il momento in cui potranno mettere le mani sulla console tanto desiderata. Parliamo un po' di business adesso. Gli analisti calcolano che date le sfide di produzione e di distribuzione, dovute ovviamente alla pandemia, come già anticipato, Sony potrebbe andare a perdita di 170$ dollari su ogni console venduta, vedendo quindi i primi profitti non prima di 3 anni. Vediamo quindi le diverse strategie di prezzo e di prodotto che hanno deciso di seguire le due case produttrici. Sony PS5 verrà venduta a euro nella versione con la possibilità di inserire il disco e a 399 la cosiddetta Digital Edition senza il lettore ottico. Le due console, però, sono identiche, stesse performance e stesse capacità di archiviazione. Microsoft, invece, ha deciso di segmentare maggiormente il mercato console. Infatti verranno vendute due versioni diverse per accontentare due tipologie di videogiocatori diversi. Xbox Series X verrà venduta a 499 euro. La console presenta caratteristiche da vera top di gamma e promette tanta potenza e prestazioni. Xbox Series S invece verrà venduta a 299 euro, 100 euro in meno rispetto alla versione Lite di PS5, faccio notare. Tuttavia, a differenza della versione base di PS5, Xbox Series S rinuncia a un minimo di prestazioni, di potenza, di capacità di archivazione e di risoluzione video rispetto alla sorella maggiore Xbox Series X. In ogni caso, così come la PS5 Lite o base, quella senza lettore ottico, anche Xbox Series S è cosiddetta Digital Edition, quindi senza la possibilità di inserirvi il disco. Faccio queste doverose precisazioni per tutti gli amanti della collezione di videogiochi ben esposti sulla mensola della cameretta. Possiamo quindi affermare che quantomeno quest'anno la battaglia si giocherà su un terreno molto diverso rispetto a quella avvenuta nel 2013, quando entrambe le case produttrici avevano rilasciato una sola console senza differenziare i mercati e senza differenziare le versioni. La sfida quindi era stata giocata sulle esclusive, sui dati tecnici e sul prezzo, che in quell'occasione aveva visto PS4 uscire trionfante grazie a una vendita proposta a 100 euro o dollari in meno rispetto alla rivale. Parlando invece di design, e premetto che è un ambito che non mi compete per nulla, ma ci tengo a sottolineare che PS5 è veramente enorme. Se avevate intenzione di acquistare la console, vi consiglio di andare a vedere le specifiche delle dimensioni, poiché potreste trovarvi nella spiacevolissima situazione di non poter piazzare la console laddove lo avevate previsto. Xbox, due diverse console, due diversi design. Xbox Series S, la base diciamo, è piccolissima, può essere tenuta in una mano e verrà venduta inizialmente in colorazione solo bianca. Xbox serie X invece, la più potente, ha la forma di un grande parallelepipedo nero che la rendono molto simile a un frigorifero. Non è un caso quindi che appena lanciato il design dell'Xbox serie X a dicembre del 2019, sul web erano iniziate a circolare una serie di meme che prendevano in giro la nuova console per la somiglianza effettiva con un comune frigorifero. Microsoft, in questo caso genio del marketing, non si è lasciato sfuggire questi spunti e in occasione dell'imminente lancio ha rivelato di aver creato tre frigoriferi perfettamente identici alla console. I tre esemplari sono andati, uno a Snoop Dogg, uno ad una YouTuber molto influente del mondo tech e gaming, iJustin, ed uno verrà donato al vincitore di un regolare contest dedicato. Sul canale della youtuber iJustin a cui è stato donato il frigorifero, potrete trovare tutti gli unboxing di PS5 con i relativi accessori, di entrambe le Xbox e, piccolo bonus, troverete anche l'unboxing del frigorifero che, vi giuro, è effettivamente identico alla console. Progettino molto carino e molto figo, quindi andateci a dare un occhio se potete e ne vale la pena. Bene, per oggi è tutto, grazie per essere stati con me in questa prima puntata di Tech2Date. In descrizione troverete il link alla pagina Instagram e Twitter. Se avete consigli su come migliorare questo progetto o volete semplicemente darmi il vostro feedback, sapete dove trovarmi. Un saluto e al prossimo episodio di Tech2Date.